0: We are concerned with disturbing, uh,
1: images.
0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian Arisoa. Des milliers de demandeurs d'asile pris entre deux feux, coincés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Otage d'un bras de fer diplomatique d'un genre nouveau, on vous explique. Des migrants, amassés par milliers avec femmes et enfants, sont coincés dans le froid entre soldats biélorusses et barbelés. Couverture de survie sur les épaules, leur rêve de rejoindre l'Allemagne tourne au cauchemar. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Eh bien on va voir que c'est monstrueux de cynisme l'utilisation du drame des migrants comme une arme de guerre. On va expliquer comment et pourquoi. Et puis on va parler de cet homme, le président biélorusse Loukachenko, généralement qualifié de dernier dictateur en Europe.
0: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randriana Depuis cet été, la Biélorussie est engagée dans un bras de fer avec l'Europe et pour ça, elle a décidé d'utiliser les migrants. Oui, clairement, donc dans ce petit
1: pays qui est juste à l'extérieur de l'Europe, hein, derrière la, la Pologne, avant l'Ukraine et la Russie, dans ce petit pays, on a, depuis le mois d'août dernier, les autorités ont attirer les migrants de tous les coins pourris du Moyen-Orient, c'est-à-dire les Kurdes de Syrie et d'Irak, d'autres Syriens qui se trouvent en Turquie, des réfugiés du Yémen, plus récemment des réfugiés afghans, donc tous ces malheureux qui fuient des guerres et qui ont été attirés. On leur a laissé croire, on a fait passer le bruit dans les camps de réfugiés qu'il eh était facile de gagner l'Europe et en particulier l'Allemagne, en prenant sans visa des avions pour Minsk, la capitale de la Biélorussie, et que de là, on gagnait très Facilement l'Allemagne qui se trouve juste à côté. En réalité, bah, l'Allemagne n'est pas juste à côté. Entre les deux, il euh, y a la Pologne. Et très concrètement, il y a eu des récits de, de migrants hein, qui racontaient que les autorités de Biélorussie les ont amenés jusqu'à la frontière en leur disant Allez-y, allez-y, traversez la forêt. De l'autre côté, c'est l'Allemagne. Et puis, quand ils se retrouvaient de l'autre côté, eh ben, les Polonais leur disaient Non, l'Allemagne, c'est encore à 600 km. Démerde-toi, quoi. C'est bon. Donc, ça se passait comme ça depuis le mois d'août. Ce qui s'est passé ensuite, eh c'est que ça s'est considérablement tendu ces derniers jours parce que eh ben, les Polonais ont dit Stop Ils ont envoyé 10 1000 hommes sur la frontière, ils ont déployé des kilomètres et des kilomètres de barbelés et ça ne passe plus. Alors résultat, qu'est-ce qu'il advient de ces pauvres malheureux Les autorités de Biélorussie les accueillent à l'aéroport, les amènent en car jusqu'à la frontière, leur disent allez-y, c'est par là. Ils se retrouvent coincés contre les barbelés, ils prennent des lacrymogènes de la part des Polonais qui leur refusent l'accès à leur pays et à l'Europe. Et puis quand ils veulent faire demi-tour parce qu'ils sont coincés là, et eh ben ce moment-là, c'est la police de Biélorussie qui tire en l'air pour les empêcher de faire demi-tour. Et voilà, on a à l'heure où on parle des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui se retrouvent coincés à ce poste frontières ou, ou errant dans la forêt autour. Il a fait moins de 2 degrés ces derniers jours, ces dernières nuits sur place. Ça commence à faire froid. Ça va empirer naturellement bientôt. On parle d'une dizaine de morts déjà de réfugiés qui, ces dernières semaines, sont morts dans ces forêts.
0: Si vous tombez sur ces images qui sont diffusées par le gouvernement polonais, c'est absolument sidérant. Ce sont des marées de migrants qui se retrouvent bloqués contre les barbelés. Et le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, lui s'est rendu à la frontière pour s'adresser aux soldats qui tentent d'empêcher le passage. Écoutez, le régime du président Alexandre Loukachenko utilise des civils comme une arme hybride. Ce que nous pouvons voir aujourd'hui, ce sont de nouvelles méthodes et vous êtes un bastion clé là-bas pour nous défendre. Cette façon d'utiliser les migrants comme arme politique, c'est très nouveau, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça Quel est son objectif
1: eh ben En fait, il veut déstabiliser euh, l'Europe, et, et il y arrive. Hein, le, euh, il, il veut nous sanctionner parce que nous l'avons sanctionné. Loukachenko, c'est souvent euh, l'homme qui est présenté comme le dernier dictateur euh, en, en Europe. Il a volé les dernières élections, il est au pouvoir depuis 27 ans, et surtout, je ne sais pas si tu te souviens, en mai dernier, on en avait parlé euh, déjà entre nous, il avait détourné un avion de Ryanair qui faisait la liaison entre Athènes et Vilnius, et qu'il avait forcé à se à Minsk, tout ça pour arrêter un jeune, un journaliste qui s'en prenait à lui. Donc c'était une sorte de kidnapping d'État, de piraterie aérienne d'État. On n'avait jamais vu ça et l'Europe avait sanctionné Loukachenko personnellement un certain nombre d'autres apparatchiks du régime interdit le survol de l'espace aérien aux avions de la Biélorussie. Donc voilà, l'Europe avait sanctionné. Aujourd'hui, Lukashenko répond bah, « Vous m'avez sanctionné, moi je vous envoie des migrants ». Il sait, et son ami Poutine aussi parce que la Russie, il ne peut pas faire tout ça sans, sans l'accord de la Russie. Donc Poutine et lui savent que c'est le point faible de l'Europe, les migrants. Chaque fois qu'il y a une crise, on ne sait pas comment la gérer. On ne sait pas les accueillir, on ne sait pas les refuser, on ne sait pas construire des murs, on sait voilà donc qu'est-ce qui se passe et eh bien Poutine et Loukachenko savent que ça renforce en Europe les nationalistes, les populistes l'extrême droite, c'est-à-dire en gros leurs ouais. amis. Donc c'est une façon de faire du chantage à l'Europe, de nous menacer, de nous dire attention, on est là, vous nous faites des sanctions économiques, puisque Poutine aussi est sous le coup de sanctions économiques européennes, donc vous nous faites des sanctions économiques, ben nous, on utilise l'arme des migrants. Donc clairement, ce qui s'est passé depuis le début de l'été, c'est que Poutine et Loukachenko ont créé cet appel d'air, ont créé ce mouvement, cette nouvelle route des migrants qui passe par le nord, parce que ça ne passe plus par les Balkans, la Serbie, pour nous déstabiliser, et ça marche. Et, et ce n'est pas terminé, hein, puisque encore ces derniers jours, eh bien, une nouvelle ligne directe aérienne a été créée entre Damas et Minsk, pour vraiment que directement les, les Syriens puissent passer par là pour essayer d'aller en Europe. Et puis, il y a des tout petits aéroports régionaux, 5 euh, en Biélorussie, qui sont vraiment des aérodromes hein, et qui, d'un seul coup, ont obtenu le statut d'aéroport international et pour qu'il puisse y avoir des lignes directes, des avions qui viennent d'Erbil, au Kurdistan irakien ou de Beyrouth ou d'Istanbul ou d'Ankara et qui s'opposent euh, à quelques kilomètres seulement de, de la frontière polonaise. Donc, tout ça est extrêmement organisé.
0: Il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout une histoire qui se résume à la Biélorussie et la Pologne. On l'a dit, il y a Poutine, et puis c'est scruté dans le monde entier, notamment par les Américains. Ned Price, du département d'État américain, s'est exprimé à propos de la situation à la frontière. Nous sommes inquiets des rapports qui nous viennent de la frontière entre la Pologne et de la Biélorussie. Les États-Unis condamnent fermement l'exploitation politique de personnes dans la misère et la façon inhumaine avec laquelle le régime de Loukachenko... Pousse ces migrants à franchir illégalement les frontières. Si vous voulez en savoir plus sur la personnalité complètement excentrique d'Alexandre Loukachenko, je vous invite à aller réécouter l'épisode qu'on avait consacré en mai à la Biélorussie, dernière dictature d'Europe. Si jamais vous le cherchez, c'est l'épisode 52. Je disais tout à l'heure que l'utilisation de migrants comme bouclier humain, c'était inédit. Là, c'est inédit peut-être par l'ampleur du phénomène, mais en réalité, c'est une manœuvre qui est en train de se banaliser.
1: Oui, l'utilisation des migrants comme arme de guerre, en réalité, c'est comme, comme la guerre. Hein. Dans chaque conflit, il y a des mouvements de population et ça pose des problèmes et on peut en jouer parfois, se cacher derrière, les utiliser comme boucliers humains, Saddam Hussein l'avait fait. Enfin, bon. Là, ce qui se passe depuis un petit moment, c'est que vraiment, de façon tout à fait cynique, c'est différent, on envoie les, les migrants pour déstabiliser le voisin. Alors, c'est Erdogan qui l'a fait ces derniers temps, le, le premier en mars 2020, il avait volontairement conduit des migrants syriens vers la Grèce, il avait ouvert les frontières. Il avait fait passer le message que c'était ouvert. Son parti avait fourni des bus gratuits pour aller d'Istanbul jusqu'à la frontière grecque. C'est pas très très loin. Et on avait eu ces images donc de pauvres malheureux qui étaient coincés derrière les barbelés grecs. Ça fait passer les Européens pour les grands méchants et euh, les Turcs comme ceux qui ont ouvert la porte. Et c'était vraiment un chantage. À l'époque, Erdogan cherchait à ce que l'Europe ne condamne pas une intervention militaire qu'il était en train de faire en Syrie. Ça avait duré le temps d'un week-end et l'Europe avait compris le message. C'était « attention, J'en ai encore plein sous la pédale. Si vous, si vous m'embêtez, je vous en envoie des dizaines ou des centaines de milliers. Les Marocains ont fait exactement la même chose au printemps dernier. Ils étaient en conflit avec l'Espagne sur la question du front polisario, d'un mouvement indépendantiste au Sahara occidental. Les Marocains ont voulu sanctionner l'Espagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont ouvert la porte très légèrement. Ils ont laissé à Suéta, qui est une enclave espagnole sur le continent africain, donc au Maroc. Ils ont laissé passer plusieurs milliers de réfugiés. Ça a donné, encore une fois, des images assez dramatiques. Parce parce que les réfugiés passaient par l'eau pour contourner une barrière. Donc, ça donnait euh, bien filmé des images d'enfants très jeunes, comme ça, portés à bout de bras par leurs parents pour contourner des barbelés. Et l'Espagne a compris le message aussi. Hein. Donc, finalement, ça a duré le temps d'un week-end et tout le monde, les réfugiés, ont été renvoyés au Maroc. Mais enfin, voilà, ça fait deux fois récemment comme ça l'utilisation de, de la misère humaine pour faire pression. Là, c'est plus sérieux parce que là, ça ne dure pas le temps d'un week-end. Hein. Ça dure depuis le, le mois d'août et c'est euh, à beaucoup plus grande ampleur on a, on a vraiment une opération conjointe de la Biélorussie et de la Russie pour déstabiliser l'Europe.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Fabien.
0: Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin,
1: tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.